0: Einen schönen guten, guten Morgen. Heute kommt der dritte Teil unserer Predigtreihe zurück zur ersten Bibel. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Morgen, dass wir hier vor dir stehen dürfen, um dich anzubeten, um dich zu loben, um dich zu preisen. Danke, dass du da bist, danke, dass du mitten unter uns bist. Segne diesen Gottesdienst, segne dein Wort und segne deine Kinder in Jesu Namen. Amen. Letzten Sonntag haben wir uns mit dem Thema Liebe im Allgemeinen beschäftigt. Die Liebe ist das Größte von allen, Das Größte von allem. Und alles, was wir tun oder nicht tun, soll in Liebe geschehen. Die Hingabe zu Gott. Die Hingabe zu Gott. Und der Dienst am Nächsten. Marlene und ich, wir haben uns entschieden, alles, was wir auf dieser Erde tun, das soll mit, Liebe, mit der Liebe Gottes geschmückt sein. Durch unseren Herrn Jesus Christus. Ob es bei der Arbeit ist oder hier in der Gemeinde oder irgendwo anders hin, Dass diese Liebe Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus unser Antrieb sein soll. Die wollen wir ausstrahlen. Unser Leben hier auf dieser Erde ist sehr kurz. Es ist sehr kurz. So schnell kann es zu Ende gehen. Am vergangenen Freitag habe ich meinen Schwiegervater beerdigt. Als ich ihn vor fast fünf Jahren kennenlernte, dachte ich nicht, dass, uns, dass unsere gemeinsame Zeit so kurz sein würde. Er hat diese Liebe Gottes durch unsere Jesus Christus bis zum Ende ausgestrahlt. Und wir haben uns entschieden, das wollen wir auch tun, diese Liebe Gottes durch unseren Mann, Jesus Christus, auszustrahlen. Das ist unsere Entscheidung. Und Liebe ist in der Tat eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Ihr habt nicht verstanden, ich versuche es nur einmal. Ich habe mich entschieden, diese Frau zu lieben und ihr treu zu sein. Das ist meine Entscheidung. Ja? Ich entscheide mich, die Menschen um mich herum mit Liebe und Freundlichkeit zu begegnen. Auch wenn sie mir gegenüber lieblos oder un, un, unfreundlich sind. Das ist eine Entscheidung. Das ist ein Entschluss. Ich entscheide mich, dass das, was zwischen meinem Bruder und ich ist, in der Vergangenheit zu lassen und fangen mit ihm neu an. Das ist eine Entscheidung, die jeder von uns treffen kann. Liebe ist eine Entscheidung. Heute wollen wir uns wollen wir das Thema so ersten Liebe durch Erinnerung an früher angehen. Dabei wollen wir uns noch einmal die Gemeinde der Epheser. Ihr kennt ja den Epheserbrief im Neuen Testament. Diese Gemeinde ist hier gemeint. Anschauen. Und der Predigtext bleibt derselbe. Habt ihr gerade gehört. Wenn diese Gemeinde eine Broschüre über, über die Vorzüge ihrer Geschichte und ihres Dienstes herausgeben würde, hätte sie eine Menge, mit der sie angeben würde. Sie hätte eine Menge anzugeben. Schauen wir uns den, den, den Text an. Sie würde sagen, wir arbeiten hart für den Herrn und geben niemals auf. Sogar in Schwierigkeiten. Vers 2. Sogar in Schwierigkeiten geben wir niemals auf. Vers 2, und Vers, 2 und, 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 und Vers 6. Wir haben keine Angst für die Wahrheit Gottes einzustehen. Sogar wenn es darum geht, sich gegen die zu stellen, die vom Wort abgefallen sind. Und dann im Vers 3 haben wir, wir haben unsere Begeisterung für den Dienst bewahrt und, und mit uns geht es nicht abwärts, sondern wir haben gerade erst angefangen. Jesus sah es jedoch anders. Er ermahnt sie mit den Worten in den Versen 4 und 5, Ihr habt etwas so Wichtiges verloren, dass ihr, wenn ihr das nicht wieder erlangt, aufhören werdet, zu, als, als Gemeinde zu existieren. Ihr habt eure erste Liebe verloren. Entweder hatten die Epheser begonnen, alle ihre guten Taten aus Gewohnheit zu tun, anstatt aus Liebe zu Gott, oder sie hatten aufgehört, einander so zu lieben, wie Jesus sie zuerst geliebt hatte. In einer viel beschäftigten, hart arbeitenden Gemeinde kann dies sehr schnell passieren, dass das dass Aufgaben, besonders die für die Wahrheit anzustehen, wichtiger werden und die Liebe aus ihrem Podest verdrängen. Aber nicht für Jesus. Nicht für Jesus. Jesus sagt im Vers 4, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Erste Liebe. Was ist das? Erste Liebe. Obwohl sie um sein Namenswillen so viel auf sich nahm und leistete, war ihr Verhältnis zu Jesus nicht, nicht mehr das Ursprüngliche des demütigen Dankes und der selbstlosen Hingabe. Es geht hier nicht, hier nicht um, um eine, eine, eine Anfangsbegeisterung. Darum geht es hier nicht, sondern um die innerste Jesus Verbundenheit, die sich von ihm jeden Tag beschlagnahmt weiß und beschenkt weiß. Ich sage das noch einmal. Es geht hier nicht um eine Anfangsbegeisterung. Ja, Ich habe angefangen, an Jesus zu glauben und ich bin so begeistert von ihm. Darum geht es nicht. Es geht hier um die innere Jesusverbundenheit, die sich jeden Tag von ihm beschenkt und beschlagnahmt weiß. Das mich jeden Tag zum Staunen bringt. Dass ich sagen kann, Oh, ich habe so einen tollen Gott. Oh, ich bin so dankbar. Jeden Tag von ihm beschlagnahmt zu, zu, zu sein, darum geht es. Sie wirkt sich dann freilich auch auf den Umgang mit den Menschen aus. Ja, das ist das Staunen über das Wunder, über das... Wunder der Liebe Gottes, der Wiedergeburt, der Gnade in Christus Jesus. Dieses Staunen. Staunst du immer noch über die Liebe Gottes? Staunst du immer noch über das Wunder der Wiedergeburt? Staunst du immer noch? Rühmst du dich der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes? Darum geht es. Und dieses Staunen war nun verschwunden. Dieses Staunen war nun verschwunden. Der Prophet Hosea macht das mit den folgenden Worten deutlich. Hosea 13, ich habe mich deiner angenommen in der Wüste, im Land. Als sie aber Weile fanden, wurden sie satt. Und als sie satt wurden, überhob sich hierher. Darum vergassen sie mich. Dieses Staunen, dieses Staunen wird durch Gottes Wort neu entfahrt. Ja, dieses Staunen, das Volk Israel, Gott hat sie aus Ägypten rausgeholt. Sie haben über seine Liebe gestaunt. Und nun war das Staunen vergessen von gestern. Sie staunten nicht mehr über ihren Gott. Sie hatten ihn einfach vergessen. Und dieses Staunen wird durch Gottes Wort neu entfahrt. In Insbesondere durch eine immer wieder neue und immer mehr vertiefte Erkenntnis der großen Liebestadt unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz von Golgotha. Sie bewegt uns zu immer wieder neuer Liebe. Nichts sonst. Wie nichts sonst. Erste Liebe. Erste Liebe meint auch hier. hier eine zeitliche Reihenfolge. Eine zeitliche Reihenfolge. Er hat uns ja zuerst geliebt, als wir nicht liebenswürdig waren. Versteht ihr das? Eine zeitliche Reihenfolge. Jesus, also Gott, der Vater, hat uns zuerst geliebt, als wir nicht liebenswürdig waren. Als wir noch Sünder waren, hat er uns geliebt. Als wir nicht würdig waren, als wir es nicht verdient hätten, geliebt zu sein, hat er uns geliebt. Und wir haben über diese unverdiente Liebe gestaunt. Versteht ihr das? Wir haben über diese unverdiente Liebe gestaunt. Aber erste Liebe meint auch die rechte Rangfolge die rechte Rangfolge. Hat Jesus immer noch den ersten Platz in meinem Leben, in meinem Herz? Hat er immer noch den ersten Platz in deinem Herzen? Nahm Jesus immer noch den ersten Platz ein bei den Ephesern? Für wen waren sie so beschäftigt? Etwas zu ihrer eigenen Befriedigung, um auf Menschen Eindruck, Eindruck zu, zu, zu machen und, und, und ihre Erwartungen zu erfüllen oder um den eigenen Kreis zu stärken. Für wen sind wir so beschäftigt? Da sind ernste Fragen auch an uns heute. Die wir so viel für den Herrn tun. Aus welchen Motiven tun wir das? Tun wir das wirklich, wirklich für ihn? In einer anderen Stelle schreibt der selbe, Johannes noch, dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. Und dann sagt er, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasse doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Das ist eine rhetorische Frage, oder? Und umgekehrt bleibt bleibt die von Jesus gebotene Liebe zu den Menschen nur dann taufrisch und Lebendig und echt, wenn wir im Empfang seiner unausdenklich großen Liebe bleiben und er deshalb sollte unsere erste Liebe sein. Nur so können wir dann, können wir dann auch, auch in dieser Hinsicht das tun, was wir sollen. Nur so. Das Vorhandensein solcher Solcher echten und lebendigen, spontanen Bruderliebe im Geist Jesu lässt demzufolge den, 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 den Rückschluss zu, dass das neue geistliche Leben bei uns vorhanden ist. Johannes sagt nochmal, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Wer den Bruder liebt, ist in das neue Leben hindurch, hindurch gedrungen, wie es heißt. Das heißt, wer den Bruder nicht liebt, bleibt tot. Es das heißt, der ist wirklich der ist nicht wirklich wiedergeboren. Wenn ich meinen Bruder, meine Schwester nicht lieben kann, dann bin ich nicht wirklich wiedergeboren. So einfach ist das. Dann bin ich, wenn ich nicht in der Lage, dir zu vergeben oder dich mit Liebe zu begegnen, dann bin ich nicht wirklich wiedergeboren. Dann, dann muss ich mich selber ernsthaft in Frage stellen, ob ich wirklich wieder geboren bin. Und der Paulus sagt treffend, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Seid niemand etwas schuldig. Ich liebe diesen Vers, denn den, den, so einfach es klingt, ist es ziemlich kompliziert. So einfach es klingt, ist es ziemlich kompliziert. Ziemlich kompliziert. Es heißt, wir, wir schulden einander Liebe. Wir sind einander Liebe schuldig. Ihr habt nicht verstanden. Ich bin jemand, der keine Schulden mag. Wenn ich Schulden habe, dann will ich sie sofort loswerden. Dann, dann, dann will ich das sofort zahlen, damit ich keine Schulden mehr mag. Aber es gibt auch Menschen, sie haben ständig Schulden. Sie haben, kaum sind sie ihre Schulden los, dann kommen neue dazu. Und der Apostel Paulus sagt, ja, die Liebe ist die einzige Schuld, die wir also die Liebe ist die einzige Schuld von der wir nicht loswerden können. Versteht ihr das? Die Liebe ist die einzige Schuld, von der wir nicht loskommen können. Es ist gerade 10.10 Uhr. 10. Bin ich dir gerade um 10.10 Uhr 10 mit Liebe begegnet, dann schulde ich dir diese selbe Liebe um 10.11 Uhr. 11. Und weiter, und weiter, und weiter. Das ist die einzige Schuld, von der wir niemals loskommen können. Die Liebe zum Nächsten. Das ist das, was der Apostel hier meint. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass hier einander liebt. Ist das klar? Ist das verständlich oder bin ich zu so schnell? Ja? Gut. Gott gibt uns in Christus Jesus seine ganze Liebe. Und er will auch unsere ganze ungeteilte Liebe haben. Er will, er will, dass wir zu jeder Stunde alles, das Äußerliche und das Innerliche, das Geistliche und das Weltliche unmittelbar ihm und nur ihm zu Liebe tun. Das sagt uns auch der Apostel Paulus im Kolosserbrief. Ja, und, was, und was immer ihr tut, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dank Gott dem Vater durch ihn. Einige Verse später sagt er fast das Gleiche. Und, was, und, und alles, was ihr tut, das, das tut von Herzen als für den Herrn, und nicht für Menschen. Die Nächste Liebe ist der Beweis dafür, dass wir Gott lieben. Die Nächste Liebe ist der Beweis dafür, dass wir wiedergeboren sind. Die Nächste Liebe ist der Beweis dafür, dass wir Gottes Kinder sind. Wie das standhafte Hausharren in der Verfolgung ein Beweis für den Glauben ist, so erweist sich auch die Liebe im Dienst am Nächsten. Versteht ihr das? Wie, wie die Geduld in der Verfolgung ein Beweis für den Glauben ist, so ist die Liebe am Nächsten der Beweis, dass wir Gott lieben. Es gab eine Zeit, da wurde ihr Leben von der Liebe Jesu von der Liebe für Jesus und von der Liebe zueinander getrieben. Ihr Leben war Leidenschaft, wie eine Quelle, aus der Leben sprudelte. Ja? Als das alles anfing, traf sich die Gemeinde hier in der alten Kapelle. Hier in Selausen. Ich habe dieses Büchlein hier mitgebracht heute und ich möchte einige Auszüge daraus lesen. Nach dem Vorzug von Prediger Hermann aus Balingen besuchte Vater Liebig das Oberland regelmäßig einmal im Monat. Hinter diesem lapidaren Satz verbarg sich eine Reise, die zuerst bei Bann nach Tübingen zur dortigen Gemeinde führte. Ein anschließender Fußmarsch brachte ihn im Verlauf mehrerer Tage nach Undingen, Thalheim, Trottelfingen und Burgfelden. In all diesen Orten trafen sich Glaubensgenossen zu, zu Gottesdiensten unter seiner Führung. Nach weiteren Versammlungen in Stockenhausen und Streichen fand schließlich in Silausen eine, Abend, eine Abendmahlsfeier für die ganze Umgebung statt. Die Teilnahme daran bedeutete für manchen, dass er dafür zweieinhalb Stunden zu Fuß unterwegs war. Zweieinhalb Stunden zu Fuß. Das tut man nicht einfach so. Weil man Spaß daran hat. Oder? Was meint ihr? Ich lese weiter. Eine Frage kommt hier. Was können die Geschwister aus Silausen am Fuß des Berges Böllert, gelegen zur Gestaltung der Hausversammlungen in Burgfelden, beitragen? 911 Meter Höhe. Die Antwort, ein Harmonium, bei mehreren Anlässen wurde es geschultert und den Berg hinauf transportiert, um die Versammlung musikalisch zu verschönern. Man macht sowas nicht einfach so aus Spaß. Man macht das aus Liebe, aus Nächstenliebe, aus das, ja, ich lese weiter. Ich habe einige Ausdruck für den Innenausbau hier. Für den Innenausbau wurden ca. 20.000 Stunden Eigenleistung erbracht. Nicht nur die Jugendlichen der Gemeinde setzen sich mit großem Eifer dafür ein. Die Freude über das schöne Gemeindezentrum und nicht zuletzt der Dank für Gottes Hilfe und seine Bewahrung fanden bei der Einwahlungsfeier am 1. Dezember 1968 ihren Ausdruck. Und dann steht, bis 1968 wurden an Spenden 315.324 d -Mark aufgebracht. Die Gesamtbaukosten beliefen sich ohne Anrechnung, ohne Anrechnung der Eigenleistung auf rund 800.000 DM. Der Rest wurde über viele Jahre durch Bauspardarlehen finanziert und getilgt. 800.000 d ohne Anrechnung der Eigenleistung. Wer von euch war, war, war damals dabei, als es gebaut wurde? Ich sehe einige Hände, ja? Harold, ja? Ja. Ich habe gedacht, ich spinne ein bisschen. Ich habe mir vorgestellt, wie es damals war. Viele wohnten nicht in Zilausen, sondern in Stockenhausen, Streichen, ähm, Dürwangen oder Frommern. Und die meisten hatten kein Auto. Der Einzige mit einem Auto sammelt jeden Sonntagmorgen alle selbstverständlich ein. Und er bringt sie zur Gemeinde. Er bringt sie rechtzeitig zur Gemeinde und er fährt wieder zurück und sammelt weit weitere an, ohne sich etwas Großes zu denken. Er tut es einfach, aus Liebe. Er tut es einfach. Ich habe auch gedacht, ähm, einer, der vielleicht in Stockenhausen wohnt, der ein Auto hat, ist am Sonntagmorgen krank. Und ein anderer kommt zu ihm und sagt, du, ähm, ich will gerne zur Gemeinde gehen, aber ich habe kein Auto. Kann ich dein Auto ausleihen? Ich würde gerne zu Fuß gehen, aber heute Morgen es regnet und es schüttet zu und es ist so windig kannst du mir dein Auto ausleihen und sofort fliegt der, der, der Schlüssel durch, durch die Luft. Sofort. Sofort. Ein Bild für die Freude, die Spontaneität und die Energie einer ersten Liebe. Man überlegt sich nichts, viel. Man, man tut es einfach aus Liebe. Oder Montagabend die, die Männer machen ihre, ihre Übung von ein, ein Abend, nach, nach der männerkorps Singstunde sitzen Männer zusammen und einer sagt, dass er aus der Wohnung raus muss, aber er es nicht rechtzeitig geschafft hat, seine Wohnung leer zu räumen. Und er würde am nächsten Tag alles verlieren. In derselben Nacht wird die ganze Wohnung leergeräumt, weil die anderen gesagt haben: Okay, dann kommen wir, wir, wir machen das gemeinsam. Wir helfen dir dabei. Wir hel helfen dir dabei. Ein Bild für die Energie einer ersten Liebe, die Spontaneität einer ersten Liebe. Die Epheser müssen etwas ähnliches erlebt haben. Aber das war früher. Das war, das war damals. Das war früher. Heute Jesus muss sagen, tue Buße und tue die ersten Werke. Ganz praktisch war etwas verloren ge 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 gegangen. Werke der ersten Liebe waren verloren gegangen. Dinge, die einmal ganz normal waren, waren nicht mehr normal. Woran denkt ihr, wenn ihr das so lest oder hört? Woran denkt ihr? Was seht ihr vor eurem geistigen Auge? Was ist uns verloren gegangen? Was oder oder für die Jüngeren, was würdet ihr euch wünschen? Wo sind die Jüngeren überhaupt? Was würdet ihr euch wünschen? Da oben. Was würdet ihr euch wünschen? Ja, was würdet ihr euch wünschen? Was ist uns verloren gegangen? Und was würdet ihr euch wünschen? Die Älteren, was ist uns verloren ge ge gegangen... Und für die Jüngeren, was würdet ihr euch wünschen? Ich war von Anfang an nicht dabei. Ich bin nur ein Fremder hier. Aber ich habe heute Morgen ganz spontan jemanden gebeten, der von Anfang an dabei war. Ellen, würdest du nach vorne kommen? Es war eine Überraschung. Du hast nicht damit gerechnet. Ich hatte schon, schon, schon jemanden gefragt. Ich hatte den Reinhold gefragt, aber er ist heute Morgen krank. Deswegen habe ich dich spontan gefragt. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es war?
1: Das Problem liegt in der Spontanität. Klar. <lacht> Und äh, ich saß schon hier als der Emanuel zu mir kam. Ich habe gesagt, ich kann jetzt natürlich nur etwas aus der Erinnerung erzählen. Und wie ich manches da erlebt habe, ich denke, als du sagst von Anfang an, hast du das Haus jetzt gemeint. Ja. Und es ging natürlich nicht anders, als, als ich jetzt nebenher immer wieder gedacht habe, ja, was sage ich dann nachher? Und jetzt hat sich eigentlich gezeigt, dass du am Ende ein paar Dinge gesagt hast, die zu dem passen, was ich mir ausgewählt hatte.
0: Sehr schön. Wie der Geist Gottes arbeitet, ja?
1: Ja, und zwar hatte ich gedacht, also ich möchte zu sagen, das Haus wurde 68 eingeweiht und das war eigentlich das erste Mal, dass ich beim Gottesdienst dabei war. Also es gab vorher Feste oder sowas. Kindergottesdienst war immer am Sonntagnachmittag zu der Zeit damals noch und für mich gab es keinen Grund, im Gottesdienst dabei zu sein, denn meine Großeltern waren zu Hause und deshalb musste ich nicht mit. Und dann saßen wir hier vorne und in der zweiten Reihe und da waren dann von da an für viele, viele Jahre die Plätze für die Jugend. Hier Aha. sind die jungen Leute gesessen. Als es dann so viele waren, dass es hier nicht mehr genügend Platz gab, kamen die Reihen dort drüben dran.
0: Mhm. Und, und heute sitzen Sie oben?
1: Ja, da war es der Chor. <lacht> Und äh, von da an gehörte das dazu, Sonntagmorgen Gottesdienst. Da musste man mich nicht hinbringen, man ging ja auch wegen der Freunde gern. Mhm. Und jetzt möchte ich aber sagen, wie ich die Gemeinde erlebt habe. Ich habe, natürlich gibt es immer unterschiedliche Gemeindeglieder und es waren damals vielleicht, ich schätze mal 160 Gemeindeglieder, so viel war es ja nicht. Aber am Sonntag 100 Leute war wahrscheinlich eher die Regel als die Ausnahme. Und ich habe erlebt, dass ich die Liebe zu Gott bei den Geschwistern oder bei vielen Geschwistern gesehen habe an der Treue zur Gemeinde.
0: Aha.
1: Und der Beweis dafür war dieses Haus und diese 20.000 Arbeitsstunden.
0: Aha.
1: Ich hatte erlebt zu Hause, wie also mein Vater zum Beispiel und, und andere in seinem Alter, im Winter bei Schnee das Haus draußen gebaut haben, weil, weil es sein musste, weil die Arbeiten so zueinander passen mussten. Ich habe erlebt, wie man Samstag für Samstag, man war einfach auf dem Bau, es war die Gemeinde, es, es war nicht der Bau, es war kein Eigenhaus, sondern es hat sich gezeigt, die haben die Gemeinde geliebt und die Gemeinde hatte beschlossen, einen Wahnsinnsbau hinzustellen. Das war unbegreiflich viel Geld damals, was ihr da gehört habt. Ich habe erlebt, und weiß es aus Erzählungen, die ich hinterher gehört habe, dass Leute erspartes Geld für etwas, ich meine, es waren die 60er Jahre, mhm. gebot hatten wir 1965, hat man, glaube ich, angefangen. Die hatten Geld gespart. Und dann kam der Richard, der war damals der Finanzminister, <lacht> <lacht> und hat gesagt, es muss das und das bezahlt werden. Wir haben zurzeit, wir müssen entweder neue Kredite aufnehmen oder, und dann haben Leute ihr Geld hergegeben, das sie für etwas gespart hatten. Für einen Kühlschrank oder mhm. für irgend sowas. In damals haben wir da für sparen müssen. Mhm. Und da habe ich erlebt, wie die Leute... Die Liebe zu Gott gleichsetzen auch mit der Liebe zur Gemeinde und zwar mhm. zu einer sichtbaren. Mhm. Und ich habe erlebt an, dem, an der Teilnahme in der Bibelstunde, an der Teilnahme bei Gebetsgemeinschaften,
0: mhm.
1: also zum einen, wie wichtig den älteren Geschwistern zum Beispiel die Jugend war. Wie oft, Innig gebetet wurde, zum Beispiel von Martin Breuer. Er war einer, der bei ihrer Gebetsgemeinschaft immer ganz schnell aufstand und kräftig gebetet hat und wie oft er für die, für unsere Jungen gebetet hat, mhm. dass sie zu Gott finden und wie wichtig das denen war. Mhm. Und ich war einer von den Jungen. Ja. Das hat einem gut getan. Manchmal hat man auch gedacht: Brauchen wir so viel? Für bitte, aber wir haben sie gebraucht. Und sie ist ja, sie ist wahr und man ist dafür gesegnet worden. Und ich habe erlebt und das jetzt vielleicht als letzten Satz, dass diejenigen, bei denen ich die Liebe zu Gott gespürt habe, Gott auch an Zeit und praktische Arbeit gegeben haben, nicht das was übrig blieb, nachdem alles andere gemacht war. Mhm. sondern sie haben Gott zuerst mal das gegeben, was sie geben konnten und das, was übrig war, das war für ihr eigenes Leben noch genug.
0: Mhm. Vielen Dank. <lacht> ja, vielen Dank für deine Spontaneität. Ähm. Und ich denke, die Epheser müssten etwas Ähnliches erlebt haben, als es anfing. Sie waren füreinander da. Sie haben gebrannt für die Gemeinde. Sie haben die Gemeinde geliebt. Sie haben, sie haben Gott diese Liebe Gottes, die, 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 die in ihren Herzen ausgegossen war, sie haben diese Liebe Gottes einfach ausgestrahlt. Die Epheser sollten sich an die erste Liebe erinnern und sie wiederherstellen. Darum geht es hier. Es geht nicht darum, die schönen Erlebnisse von früher nachzutrauen. Darum geht es nicht. Sondern sich daran zu erinnern und die Hingabe an die Jesus und der Dienst am Nächsten neu zu entfahren. Darum geht es hier. Sich zu er, er, erinnern, zurück erinnern und nicht nach nah trauen, wie es damals war. Oh, wie schön es damals war. Nein, es geht nicht darum, nachzutrauen, was es war, sondern sich zurück zu erinnern und die Hingabe an Gott und den Dienst am Nächsten Neu, wieder neu zu entfahren. Die erste Liebe sollte unter ihnen neu entfahrt werden. Und das ist ein berechtigtes Anliegen auch für uns heute. Überlegst, Überleg doch mal, wie war das damals, als du zum Glauben an Jesus kamst. Wie war es? Wie hast du dich gefühlt? Was hat dein Denken und dein Leben bestimmt? Wie wichtig war dir das Lesen in der Bibel und das Gebet? Welchen Stellenwert hatte die Gemeinschaft mit anderen Christen für dich? Und wie sieht dein Leben heute aus? Wie sieht es heute aus? Schlägt dein, dein, dein Herz immer noch für Jesus? Immer noch, wie es früher mal, früher mal ge, geschlagen hat. Wie ist es heute? Wie ist es heute? Das ist der Einblick, wie war das damals, als du, als du zum Glauben an Jesus kamst? Nächste Folie, bitte. Ah. Weiter? Weiter? Ja. Danke. Wie war das damals, als du zum Glauben an Jesus Christus kamst? Wie hast du dich gefühlt? Was hat dein Denken und dein Leben bestimmt? Wie wichtig war das Lesen in der Bibel und das Gebet? Welchen Stellenwert hatte die Gemeinschaft mit anderen Christen? Die Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern? Welchen Stellenwert hatte die? Und wie sieht es heute aus? Schlägt dein Herz immer noch für Jesus heute so wie es damals war. Wie ich schon sagte, es geht nicht um das Nahtrauen von damals, es geht nicht um, das, um, das, um, das, um die Anfangsbegeisterung, sondern es geht um die innere Verbundenheit mit Jesus, die sich jeden Tag aufs Neue von ihm beschlagnahmt, und beschenkt weiß. Fortsetzung folgt am 29.10. eine dreifache Medizin. Und hier einige Verse zum Nachlesen. Amen.